0: esta noche tenemos con nosotros eh, a Beatriz Cueto. Nos trae un tema muy interesante titulado 2022, el año de la maestría colectiva. Bueno, pues os voy a contar un poquito más sobre ella. Beatriz Cueto es antropóloga, maestra de Reiki, coach, terapeuta floral y escritora. Beatriz ha guiado a miles de personas a reconocer su propio poder y a alcanzar su más grande potencial. Bueno, a ver qué nos va a contar sobre el 2022. Ya empezamos con predicciones y bueno, la verdad que súper interesante suena. Así que os recuerdo que podéis hacer vuestras preguntas en el chat indicando vuestro nombre, el país desde el cual nos veis y la pregunta en cuestión. Yo voy a ir dando paso. A Beatriz, que está por aquí. Dando. ¡Ay! Ya estamos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy, muy contenta. Nosotros también. Vamos, estamos deseando escuchar
1: qué pasa con el 2022, por lo menos yo. Sí, van a pasar muchísimas cosas, la verdad, pero ya está pasando. Ajá. Sí, ya están súper pasando porque eh, hoy día tenemos el 1.1. -11. Claro. Y a partir de este minuto sí. nos comenzamos a preparar para nuestro Portal 22, que es el próximo año. Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué está pasando
0: en este 11, -11? Cuéntanos un poquito.
1: Mira, muy brevemente, porque, porque no es el objetivo de nuestra charla, pero uh -huh. cada... Cada 11 de noviembre, en rigor, hay un portal que es el llamado 1111. El 11 es un número maestro que habla de la automaestría, ¿no? Y eh, este portal de eh, 1111 que se presenta cada año, nos viene a impulsar a mirarnos a enfrentar aquellas cosas que más tememos muchas veces o que no hemos querido eh, abordar en la vida y nos hemos evadido. Este, los portales 1111 generalmente nos empujan a través de acontecimientos externos muchas veces, pero también el movimiento interno para lograr esta automaestría. Este mm. año está especialmente poderoso y especialmente fuerte porque tenemos unas alineaciones astrológicas Wow, ¿ah? muchas alineaciones astrológicas, y, y eso hace que se intensifique toda esta energía y todo este movimiento de este portal. Ahora, ¿por uh -huh. qué eso está ocurriendo? Porque este portal 1111 nos viene a preparar para el portal 22, que va a ser en febrero del 2022, y uh -huh. ese portal eh, 22 es ya no la maestría individual, sino es que la maestría colectiva. Uh -huh, uh -huh. Y es por eso que tenemos que prepararnos porque la maestría colectiva se logra en la medida en que yo logro mi maestría personal.
0: ¿Mm? Ok. ¿Y cuál crees que, que está siendo este llamado a la maestría personal eh, ahora mismo, para luego lo que vendrá? ¿Qué es lo importante?
1: La maestría personal tiene que ver con reconocer quiénes somos. Dejar de poder poner el poder afuera, comenzar a darnos cuenta que somos seres infinitamente poderosos creadores, que no, no debemos temer a, a, a las circunstancias porque nosotros las creamos. Y como uh -huh. nosotros las creamos, en la medida que nosotros nos conectamos con ese poder, podemos crear una vida mucho más plena, mucho más abundante, así se caiga el mundo a pedazo, Da igual porque nosotros creamos nuestra realidad.
0: Uh -huh. Ok. ¿Y la maestría colectiva qué va a pasar en el 2022? Cuéntanos un poquito. Bueno,
1: tenemos que, tenemos que entender que cada año eh, Júpiter se, eh, entra en un signo alrededor de un año. El próximo año va a ser Júpiter en Pisces. Uh -huh. Júpiter en Pisces... Eh, no, no, nos va a presentar un año que va a ser tremendamente importante en descubrir que todos estamos unidos. ¿Mm? Uh -huh. Que todos somos parte de un uno, que, todos, eh, que, que no hay nadie que falte ni nadie que sobre. Ahora, el tema es que esa maestría colectiva se puede alcanzar y reconocer cuando realmente nosotros podemos entender que no somos seres separados unos de otros, que no estamos en guerra unos con otros, que, que básicamente cada ser humano al poder crear su propia realidad puede, tiene que respetar al otro también como un legítimo otro. Entonces esta maestría colectiva a la cual nos vamos a enfrentar el, el, el año que viene, que ya ven, venimos haciendo colectivamente un trabajo personal importante en relación a ello en los últimos años, eh, esta maestría colectiva nos va a poner en un punto de bifurcación como planeta. Y esto es lo más importante. Cuando hablamos de maestría colectiva no se trata de que todos nos abracemos y cantemos con vaya juntos. No. Cuando estamos hablando de maestría colectiva estamos, estamos pensando en cuál es el mundo en el cual vamos a vivir. Se abre una bifurcación en el cual hay un potencial que es el potencial del miedo, que se basa en la falta de poder, que se basa en los conflictos, en la escasez, eh, en, en, en mucho miedo a la muerte, mucho miedo a la enfermedad, mucho miedo a la carencia. Y, y ese, ese eh, potencial es un potencial en el que todos y cada uno de nosotros es víctima de, de las circunstancias de la vida, etcétera, de los gobiernos de turno, de lo que sea. Somos víctimas y no tenemos ningún poder para cambiar eso. Uh -huh. Esa es la característica de ese potencial, no, no tenemos poder. Uh -huh. Y el otro potencial, que es el de la maestría colectiva, es de personas que reconocen que tienen la capacidad de crear, que no solamente reconocen esa capacidad de crear, sino que además practican en coherencia esa capacidad de crear, y por tanto no ven al otro como un enemigo. Y tampoco tienen miedo a las circunstancias, porque si a ver si yo puedo crear, ser, hacer y tener lo que yo desee en la vida, pasan dos cosas fundamentalmente. La primera es que yo empiezo a crear la vida que para mí tiene coherencia. No me lleno de vehículos, no me lleno de mansiones, no me lleno de cosas, porque nada de eso puedo experimentarlo en la práctica. El deseo de tener más y más y más nace de una conciencia de carencia. Entonces cuando yo puedo crear y sé que puedo crear, creo lo que para mí es significativo y a lo que yo le doy valor el lugar donde vivir cómodamente y rico con mi familia, donde pueda estar contenida un trabajo que no sea un trabajo, sino que sea algo que me llene en plenitud, donde haya abundancia para tener todo lo necesario, no para tener millones y millones en una cuenta ahí paralizado. Y cuando eso sucede y yo tengo ese poder, ocurre la magia de que ya no le tengo miedo al vecino, ya no le tengo miedo al otro. Porque como yo puedo crear mi, pro mi propia realidad, no vengo a competir porque el, porque el pasto del vecino sea más verde. Uh -huh, y entonces uh -huh. se crea una sociedad basada en la igualdad, en la equidad, donde todos y cada uno de los seres humanos seamos considerados legítimos otros y, y podamos aportar desde nuestra maestría, cada cual desde lo suyo, a una sociedad mucho, mucho más plena. Y ese uh -huh. es el otro potencial. No es menor. Okay.
0: Pues nos pregunta justamente, que viene muy al punto, Leticia de Argentina. ¿Cómo nos preparamos nosotros mismos para esa maestría personal para luego pasar a esa unidad? Supongo que se refiere a herramientas o a un poquito de guía, ¿no?
1: Exacto. Mira, nosotros como humanidad venimos haciendo el trabajo ya hace bastante tiempo, desde la Convergencia Armónica, por ahí, por el año 1987. La humanidad ha ido en un proceso de elevar su conciencia. ¿no? Elevar la conciencia significa básicamente de poder observar y mirar y darme cuenta que soy mucho más que un cuerpo, que soy mucho más que sobrevivencia. Elevar la conciencia significa que yo eh, comienzo a darle más valor y más, más importancia a una vida abundante, plena, eh, con personas que, que, que realmente me aporten, y, y eso lo hemos hecho como como humanidad, desde el año 1987 en adelante, de manera sostenida y sistemática. El nivel de conciencia, no podemos negar que en el planeta ha cambiado, no en el 100% de los seres humanos, por, de ninguna manera, pero sí hoy día tenemos una masa crítica de personas que saben que no vinieron a sobrevivir. El gran problema... Que yo veo y, 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 y que atenta en contra de esta maestría colectiva, es que hoy día tenemos la conciencia, pero no somos coherentes. Es decir, yo sé que, que para mí es más importante una buena calidad de vida, y sin embargo sigo trabajando 16 horas diarias, eso no es ser coherente. Entonces tengo un discurso, pero en la práctica no hago absolutamente nada por cambiar mi realidad y decir, ok, voy a aportar en mi vida, en crear algo diferente. De, uh -huh. eh, de que decimos una cosa y hacemos otra. Entonces, ya. para llegar a la maestría colectiva, necesitamos, ahora ya no solamente conciencia, ya sabemos... Ahora practicarlo en el día a día, tomando decisiones que apunten a una vida con conciencia y no a un doble discurso que, que honestamente no nos hace ni bien a nosotros ni le hace bien al planeta.
0: ¿Y por qué crees que sucede esto de, de la incoherencia?
1: Creo que sucede porque hemos sido condicionados toda la vida para ser de una determinada manera, para creer en determinadas cosas y no salir de, de lo que yo llamo la rueda del hámster. Uh -huh. Hemos sido condicionados desde de, de, de que desde o sea, de, de que, que, que tenemos conciencia, pasamos por los jardines infantiles, por las escuelas, pasamos después por una universidad o pasamos por, por, por estudios y que nos han condicionado siempre uh -huh. a aceptar esta figura de autoridad que te dice, tú debes hacer esto. ¿No es cierto? Uh -huh. Y puedo tener conciencia, pero va a divergir de, de lo que me dice la autoridad y a, atreverme a, a no seguir el mismo camino, recorrido por todos, toda mi historia, además, porque también están está estas lealtades familiares. Entonces, uh -huh. toda mi historia para atrás, mirar hacia adelante y decir, bueno, pero yo voy a ser la loca de patio que va a empezar a hablar algo diferente, o sea, mis amigos cuando yo comienzo con esto me miraban y me decían, te perdimos ¿Nah? ¿qué pasó? y, y ¿desde cuándo eres tan new age? yo digo, no soy new age, es que ahora estoy entendiendo quién soy estoy tratando de llevar una vida de acuerdo a mis nuevos conocimientos pero mm -hmm. eso es muy duro porque implica el contra de la corriente y nos cuesta y es difícil nos da miedo mm -hmm. Mm -hmm.
0: Ok. Nos preguntan también por aquí. Gracias a la vida nos pregunta, ¿cuál será esa
1: bifurcación? La bifurcación no ocurre de un momento a otro. Si bien el portal es en febrero del próximo año, tenemos que entender que en la medida en que la balanza se vaya para un lado o para otro, comenzamos a crear una nueva realidad. Y esa nueva mm -hmm. realidad se va a ir asentando en la medida en que nosotros vayamos... Eh, valga la redundancia coherentemente actuando en el día a día para ir manifestando esa nueva realidad el, el hecho de que haya un portal lo que hace básicamente es que es como es que es como pasar un umbral una vez que pasamos un uh -huh. umbral tenemos mucho camino que recorrer pero los portales hacen eso es como elige esta puerta o esta puerta y si como humanidad decimos la la puerta del amor, bueno, viene todo un proceso que puede durar décadas para hacer que esa puerta se manifieste, la energía de esa puerta se manifieste. Y si decimos por el miedo, probablemente va a ser la repetición de lo que ya tenemos aumentado y mejorado.
0: ¿Mm? Uh -huh. Uh -huh. Ok, clarísimo. Leticia de Argentina
1: nos pregunta ¿Cómo se practica
0: la capacidad de crear?
1: Wow, esa, esa yo podría estar de aquí... Si tienen tiempo esta mañana, porque es mi locura y es mi pasión. Básicamente la capacidad de crear es entender que la, el cuerpo sigue la mente. Es decir, yo primero tengo que crear en mi mente una nue un nuevo escenario, cosa que no hacemos. Y no lo hacemos porque siempre estamos mirando afuera lo que ya existe, lo que ya creamos, y por lo tanto lo que hacemos con ello es recrear lo que ya creamos y estamos en esta rueda del hámster. La capacidad de crear tiene el primer paso que consiste en decidir cuál es la realidad que tú quieres vivir. Que implica muchas veces salir de la caja y decir, ok, voy a pensar en algo que a lo mejor ni siquiera conozco. Pero si soy capaz de pensarlo, soy capaz de crearlo. Y así es como uno piensa en el lugar, cómo quiere vivir, en dónde quiere trabajar, qué es lo que quiere hacer los colores, los sabores, las texturas, y hay muchas herramientas para eso, y en los talleres de co-creación que tengo en línea, ustedes pueden acceder a muchísimo material respecto de eso. Y una vez que yo ya pienso y sé exactamente lo que quiero crear, viene la segunda pa parte de la co-creación, que tengo que empezar a vibrar, en tener coherencia vibracional, aunque no se haya manifestado aquello que yo deseo, para poder manifestarlo, tengo que entrar en coherencia vibracional. ¿Qué significa básicamente? Es que me tengo que colocar en la misma frecuencia, de abundancia que lo que estoy pidiendo. No saco nada con visualizar, por ejemplo, una casa bella, hermosa, maravillosa, y recorrer mi, el lugar donde yo habito, odiándolo y diciendo, ay, yo no la quiero, es horrible, es espantoso. Eh, lo único que quiero es salir de aquí, porque no estoy en coherencia vibracional entre lo que estoy pidiendo y lo que estoy poniendo la atención. Y ahí viene otro un montón, tenemos tantas herramientas que nos permiten colocarnos en coherencia vibracional, es decir, herramientas de apreciación, de agradecimiento, eh, en fin, muchas, para poder darnos cuenta que aquello que estamos viviendo también lo hemos creado. Y que para algo lo hemos creado y por algo lo hemos creado. Y a partir de ahí, cuando yo ya entro en este estado como de, de gratitud, eh, por decir una de las formas de llegar a, a tener coherencia, rápidamente comienzan a ocurrir las sincronías que van haciendo que mi nueva realidad se manifieste. Hoy día, con la energía que tenemos disponible, esto es de una rapidez maravillosa. Si no se ha manifestado es solamente porque tenemos condicionamientos que están impidiendo que eso se manifieste. Y estos condicionamientos tienen que ver con que por un lado yo pido una cosa y por otro lado pienso otra. Uh -huh. Siempre siempre yo doy el ejemplo de, yo puedo decir que quiero mucho dinero, pero también puedo pensar que las personas que tienen dinero son malas. Uh -huh. Y como yo no quiero ser mala persona, entonces no quiero dinero. Claro. Uh -huh. Y ahí entro en un conflicto.
0: Claro. ¿Y qué podemos hacer cuando vemos que estamos entrando en este conflicto para desarmarlo para, para cambiar esa creencia no en el momento
1: mira existen herramientas eh, desgraciadamente cada persona tiene distintos condicionamientos si bien tenemos los mismos temas pero tiene distintos condicionamientos que vienen desde lo prepersonal viene de lo biográfico viene de lo de lo ancestrológico también por uh -huh. lo tanto, lo que yo recomiendo cuando hay alguien que está intentando crear una realidad nueva y se encuentran con quien no puede manifestarla en, en, de manera fluida, es buscar ayuda, buscar, hoy día existen coaches, existen herramientas, existen talleres, existen cursos, que rápidamente te permite hacer los clics necesarios para poder deshacer un programa. La verdad uh -huh. es que deshacer un programa no es difícil, el 90% del trabajo está en verlo. ¿Mm? Uh -huh. Cuando tú lo ves, rápidamente puedes re recrear un nuevo programa que viene eh, a, a complementar el programa ya existente. ¿Mm? Tú no puedes desaprender un programa, pero sí puedes comple complementar con otro programa que sea mucho más beneficioso para ti y, y en la medida que lo vas practicando y vas teniendo experiencia con tu nuevo programa, se va cristalizando en ti hasta que se transforma en tu vida.
0: Uh -huh. Claro, es un proceso. Primero lo ves, ¿no? Luego sigues teniendo ese patrón, pero a medida que lo sigues cazando, pues supongo que evidentemente va conformándose la nueva creencia, ¿no? El nuevo programa. Exacto. Uh -huh. Eso es genial. Teníamos una pregunta por ahí también por el chat, que era, eh, que sí, si, bueno, una persona que cree que esta pandemia nos separó demasiado, que se sintió como con mucho frío así social.
1: Ah, absolutamente. Tenemos que entender que lo que, la, lo que vino a ser la pandemia fue, a mi juicio, eh, mm. voy a decir una cosa que puede ser muy transgresora, muy pero creo que la pandemia nos hizo un tremendo favor. Más allá de todo lo que ha ocurrido, que es lamentable de todas las personas que han sufrido enormemente. Pero sí nos vino a ser a dar un tremendo regalo.
0: Y el regalo
1: tiene que ver con que la mayor parte de las personas descubrieron que la forma en que estaban viviendo su vida no era sustentable. Mm -hmm. Y empezamos a hacer un montón de ajustes que tiene que ver con la forma de trabajar, eh, tiene que ver con la forma de relacionarnos con las personas que amamos, darnos cuenta de qué le damos valor y qué es importante. Muchas uh -huh. veces, si es que no siempre, la forma de generar un cambio individual en nuestras vidas es a través del conflicto. Es uh -huh. cuando tocamos fondo, es cuando decimos no doy más, no puedo más con esto, que surgen nuevas posibilidades. No uh -huh. tiene por qué ser así, pero la verdad es que somos bien cabeza dura los humanos y nos cuesta ir por las buenas. Como que estamos en una zona cómoda que no es ni tan cómoda, pero uh -huh. nos adecuamos súper bien y decimos, ok, está bien, no es tan malo. ¿Mm? Mi relación de pareja es, no es tan mala, si al final igual nos acompañamos, pero en pandemia tuviste que vivir a lo mejor con la persona que realmente no querías vivir y te diste cuenta en la mitad de la pandemia que te debiste haber separado hace 10 años. Y es algo uh -huh. lo tuviste uh -huh. a través de, justamente, una pandemia como la que vivimos, que nos obligó a lleg llegar a nuestros límites, en todo sentido. Cierto, sí.
0: Yo, con todo el mundo que hablo, creo que ha sido un máster para todo el mundo, ¿no? Eh, vivencial, además. Es verdad, nos ha tirado un montón de estructuras, nos ha hecho ver un montón de cosas, nos ha ayudado a parar, y sí, yo también lo creo totalmente. Teníamos otra pregunta muy interesante también que era ¿y cómo hago para salir de la Matrix? A nivel de esto de crear y tal, ¿no? como
1: La, la Matrix eh, tiene que ver con todos los condicionamientos que nosotros hemos recibido desde la desde la primera niñez. ¿Mm? Uh -huh. y, y lo hemos recibido justamente porque eh, somos personas de total inconsciencia que son muy muy productivas porque siempre están corriendo detrás de algo. Para salir de la Matrix, lamentablemente no hay una fórmula. Si existiera la fórmula, créame que ya la habíamos publicado en todas partes para que la gente pudiera despertar. Salir de la Matrix implica básicamente eh, darse cuenta que tenemos la capacidad de crear. Para ello... Eh, yo siempre, yo, bueno, hoy día existe mucho, mucho, mucho material en YouTube, libros disponibles, seminarios, etcétera. O sea, de verdad, hoy día tenemos mucha información. Cuando yo comencé no había nada, no había nada. Eh, estoy hablando casi de la época de las cadernas, donde ni el YouTube tenía nada. ¿Mm? Cuando uno... Eh, la forma en que yo comencé a abrir los ojos, creo que el, que el universo sincrónico, eh, fue que llegó a mis manos un librito, Pide si te dará, de Lester Hicks, lo súper recomiendo, eh, que es un clásico a esta altura, donde comenzó a generarme preguntas y yo empecé a jugar. Y creo que, creo que es, esa vía es una muy buena vía, empezar a jugar. Mm -hmm. Empezar a jugar a aplicar aquellas cosas que eh, iba aprendiendo a través de este libro, otro libro, otros eh, grandes grande maestros a, a los cuales seguí, participé en seminarios, cursos y todo lo que pillé porque yo quería de verdad cambiar mi vida. Mm
0: -hmm.
1: eh, y empecé a practicar y a, a partir de esa práctica comencé a darme cuenta de cómo funcionaba la mente humana y, y me metí en neurociencia y otras cosas muy entretenidas. Pero, como les digo, la clave está en jugar, en jugar a qué pasa si ahora creo, pongo mi tablero de visualización y digo, ya, me quiero tomar ese crucero. No pierdo nada, no pierdo absolutamente nada. En un tablero de visualización yo hice mi crucero, puse un crucero, eh, mentira, no era un tablero porque en una caja mágica de creación. Y un día descubrí, descubrí la caja mágica de creación porque estaba sacando unas ropas para irme de viaje con mis hijos de vacaciones, saco, se cae la caja y lo único que había dentro era, era un crucero. Lo increíble es que ese viaje, en ese viaje yo partía camino a Europa, yo desde Chile a Europa con mis hijos y tenía contratado un crucero, que era exactamente el crucero que estaba en la caja, era el mismo itinerario, era la misma marca del crucero, un crucero por el Mediterráneo durante una semana. Y yo lo miraba y decía, yo ni siquiera me acordaba de haber puesto esto, ni siquiera me acordaba porque era... Era tan inimaginable cuando lo puse cinco años atrás que no tenía uh -huh. ni un peso para, para nada en ese instante. Y fue increíble darme cuenta de que el crucero siempre estuvo ahí y se manifestó sin que yo hiciera absolutamente nada más que ponerlo en mi caja mágica de creación.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y aprovecho para recordar que... Qué bueno que Beatriz tiene cursos en línea para co-crear nuestra realidad y vamos a poner abajo en la descripción del vídeo tanto su página web, que es donde lo podéis encontrar, esta información, y sumaros, tanto como sus redes sociales. Así
1: es. Y bueno, bueno y, esto... no, siempre eh, cada fin de año, cada fin de año, hace más de 10 años, que hago el taller co -crea del año que viene, que nos reunimos ah. ya. 100 personas normalmente, vamos a ver cómo hacemos con los aforos en, en época de pandemia, el año pasado lo logramos, eh, a crear el año que viene eh, con técnicas de co-creación maravillosa, pero también de integración y aprendizaje del año que pasó, prepararnos e intencionar el año que viene con muchas actividades, y este año, eh, como aprendimos con la pandemia de que todo se puede hacer presencial y virtual, también voy a transmitirlo para los que no puedan asistir físicamente eh, a, través de, eh, a través de las redes. Así que Bien. para que estén ahí atentos porque se viene la información prontamente.
0: Vale, entonces, entonces lo que hacemos en estos cursos es un poquito una retrospectiva del año que hemos pasado para ver de dónde venimos, integramos ¿no? y a partir de ahí co-creamos el, el
1: año que viene exactamente, porque cada año que viviste lo creaste tú, por lo tanto tienes que entender que como lo creaste tú, tú tienes el programa y uh -huh. tienes que hacerte cargo y eso, eso es, es integrar el año que pasó y crear un nuevo año genial, pues Beatriz,
0: hasta aquí la, la entrevista de hoy la verdad que, bueno, pues me ha encantado muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, esta es tu casa feliz Encantada de poder participar. ¿Sí? Un placer. Pues te mando un abrazo enorme y espero que esos talleres vayan genial y nos vemos pronto. Y nos vemos. Muchas gracias. Chao. 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 Gracias a todos. Y bueno, pues muchísimas gracias también a vosotras y a vosotros por toda la euforia que ha habido en el chat, todas las preguntas. Eh, de este tema tan interesante y vamos a ver qué creamos en el 2022, seguro que algo bueno gracias a la guía que nos ha dado hoy Beatriz. Así que os abrazo a todas y a todos y nos vemos en el próximo directo.